0: رهن رئيس السابق دونالد ترامب على نجاحه كرجل أعمال في إدارة الملف الاقتصادي بما يضمن له الفوز بولاية ثانية بحسب محللين لكن أزمد كورونا قضت على مكاسبه الاقتصادية التي حققها وأطاحت به خارج البيت الابيض يدرك الرئيس الجديد جو بايدن ان الازمه الاقتصاديه تتفاقم بسبب استمرار الجائحه لكنه تعهد باتخاذ اجراءات حازمه وجريئه لمواجهتها على المستوىين الصحي والاقتصادي معا فما الذي يمكن ان يفعله بايدن لانعاش الاقتصاد وسط ضغوط الجائحه هل ينجح السياسي المخضرم فيما فشل فيه رجل الاعمال حلقه هامه من الناس والاقتصاد مع البروفيسور والخبير الاقتصادي محمد ربيع، صباح النور دكتور ربيع.
1: اهلا
0: وسهلا اهلا وسهلا بك دكتور، يعني آه الكفاءة الاقتصادية كانت أهم نقاط قوة ترامب في مواجهة بايدن خلال الانتخابات، الآن أصبح بايدن مطالبا بإثبات قدرته على إنفاذ الاقتصاد، هل يتوقف الأمر على شخصية الرئيس أم هي إرادة الرئيس وكفاءة فريق العمل؟
1: يعني هي جزء منها إرادة الرئيس وما هي البرامج اللي راح يطرحها وأيضاً الأوضاع الراهنه في أمريكا وهي الخوف من الكورونا وإمكانية التحكم في عملية انتشار كورونا هذه يعني أهم النقاط بالنسبة للنقطة الأولى أنا ما بعتقد أنه ترامب نجح في العملية الإقتصادية لانه معدل النمو خلال الثلاث سنوات الاولى من حكمه ما كانت افضل من اخر ثلاث سنوات في حكم اوباما الاقتصاد يعني استمر هو الوحيد اللي حصل زياده شويه سنه 18 بسبب اللي عمله لما نزل الضرائب عن الارخياء يعني كل الناس بس اللي استفاد من كل الضرائب يعني بشكل اساسي هم الناس إلى لانه الفلوس هو خفض الضرائب، معدل الضرائب على الناس، أدى دفع الاقتصاد شوية معدل النمو من حوالي يعني وصل 3%، وهي في المعدلات التاريخية قليل، لأنه إحنا كنا نوصل 7 أو 6% في الثمانينات والسبعينات، أكثر من هيك حتى. فبالتالي يعني ما كان في تحسن كبير في الاقتصاد، لكن هو عمل دعاية لنفسه ونجح في هذه الدعاية. لأن استمر عملية النمو واستمر معدل البطالة في الانخفاض لكن معدل البطالة اللي كانت منخفض ما كان باكي 100% حقيقة الانخفاض الحقيقي لأنه جزء كبير من الناس كانوا بيخرجوا من سوق العمل ولما عنده يخرج واحد من سوق العمل شو يعني بخرج من سوق العمل لأنه لما دعملوا الاحصاء بالنسبة لمعدل معدل البطالة تحسب فقط اللي هو عاطل عن العمل وبيبحث عن عمل. اذا دكتور يعني هل
0: ترى هل ترى ان الامريكيون اختاروا بين وعود ترامب بتحسين الاقتصاد ووعود بايدن والديمقراطيين بضخ المزيد من المساعدة المساعدات ام ان الامر كان اختيارا بين الصحه والاقتصاد، كيف ترى الموضوع؟
1: انا بعتقد كان الاثنين عاملين زائد عامل ثالث العامل الاول زي ما كان عامل الصحه لانه فشل وريع ترامب في مواجهه الكورونا الازمه او الجائحه لانه اهملها حقيقه واعتبر انه هذا يعني زي الفلو وزي الانفلونزا واخذتها بتوه يعني ما اخذ الموضوع بشكل جدي فبالتالي هذا كان الفشل تبع ترامب الحقيقي والشغله الثانيه هو انه الاقتصاد ايضا لأن الاقتصاد ضرب ضربه كبيره بالنسبه لهذا له وبالتالي اصبحت العمليه انه الجائحه سببت الانخفاض في الاقتصاد فبالتالي فشلوا في التحكم في عمليه الجائحه ادى الى انخفاض معدلات النمو ومعدلات البطاله العاليه جدا، كنا كل اسبوع عنا مليون واثنين مليون واحد يقدموا طلبات لعدم التعويض عن البطاله في امريكا، فهدول الاثنين مع بعض زائد انه كان في خوف من الناس اللي هم الناس اللي ممكن نسميهم ليبرال في امريكا انه هذا اللي بيعمله ترامب هو بيعزل امريكا عن العالم. امريكا شو هي دورها وتحيلها لنفسها هي ان تكون سيدة في العالم. فلما بقول ترامب انه احنا امريكا وبتيجي يعمل علاقات وبسوق كل علاقاته وبدمرها تقريبا يعني بالاساس دمرها مع الناتو وبعدين رجع يصلح شوي شوي ومع اوروبا الغربيه ومع الصين فهذا بسبب انه امريكا بتعزل نفسها. وهذا الحقيقه هو ضد الفكر السائد لدى الفئه الحاكمه في امريكا وخاصه بالنسبه للديمقراطيين، احنا نصير اسياد عندما نكون اسياد حقيقه ونسيطر على العالم والاقتصاد العالمي.
0: دكتور ربيع يعني هناك بعض الخبراء يرون ان حدوث الانتعاش الاقتصادي مرهون بتحسن اوضاع الجائحه وتسريع وتيره تلقيح السكان ضد الفيروس، الان اتضح ان خطه اداره بايدن تقوم على هذا الاساس، كيف ترى انت ذلك؟
1: اللي قلتيه صحيح لبوني الخبراء صحيح يعني أنا بتفق مع هذا الكلام المشكلة الآن عنده يعني اللي بواجهها بايدن ومعظم الدول الحقيقة إنه إنتاج الفاكسين ما بيكف الآن للسيطرة على هذه الجائحة في فترة قصيرة اليوم سمعت خبر أو قرأت خبر اليوم الصباح إنه اوروبا الآن بتفكر تعمل حظر على تصدير الفاكسين يعني الطعم اللي اللي هو من 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 اوروبا ليش؟ لانه هم عندهم تتوسع عمليه الجائحه يعني ما بتطلع جائحه الاعداد بتزيد خاصه في زي فرنسا وزي بريطانيا ولحد ما المانيا فبالتالي هم عايزين انهم طعمه يعني السكان الاوروبيين قبل ما يصدروا هذه الاطعمه للخارج فبالتالي هنا المشكله المشكله انه في امريكا ما مد... يعني انا ما بعتقد انه راح ينجح يعمل تطعيم ل 100 مليون في خلال 100 يوم الاولى له لانه السبلاي يعني العرض اقل مما هو مطلوب زائد في الناحيه النفسيه انه كثير من الناس مترددين انه ياخذوا الفاكسين حتى حتى من اللي بيعملوا في الخدمات
0: الصحية تماما دكتور يعني إلى أي مدى إذا طالما يعني اتفق العديد من الخبراء في الاقتصاد أن الأمر اكتمال عملية التلقيح وبدء عودة النشاط الاقتصادي سيستغرق عدة أشهر هذا يعني أن الاقتصاد سيحتاج إلى مساندة إضافية إلى أي مدى سيستطيع بايدن ضخ الأموال لدعم الاقتصاد؟
1: الاموال ما هو المشروع تبعه معروف بده ينفق آه حوالي 2 تريليون دولار هو ال 1.9 فهذا انا بعتقد راح ياخده من الكونغرس يعني لانه حتى لو ما وافق ولا واحد من الجمهوريين صار في اغلبيه في السنة للديمقراطيين وبالتالي راح يمرروه يعني هذا ما راح يكون في مشكله وبالتالي وهذا بده جزء منه يكون يعطي كل واحد 1400 دولار هذولا راح يعملوا يمكن شوي قفزة صغيرة زي ما عمل لما إذا ونقص الضرائب ترامب يعني نفس الشيء تعطي نفس الأثر لكن هذه الجنب صغيرة يعني القفزة الصغيرة ما راح تستمر يعني ما في استمرارية لها إلا بالسيطرة على الجائحة الشيء الثاني أنه القوانين في قوانين بعملها اللي هو راح يعمل منها يعني هو مش قوانين حقيقة يعني رئاسية يعني خليني اقفز على نقطة ثانية يعني وأنا بسمع مبارح بقول قديش في قوة عند الرئيس لما بيصدر كل هذه القرارات اللي بسميها اكزكتيف اوردرز والان صارت مقبول الكونغرس ما بتحداها أصبح عنده هو إمبراطور يعني من يحكم أمريكا يحكم كإمبراطور الحقيقة الآن صحيح إنه في في محددات على سلطاته لكن هذا اللي اخترعوه وماشيين فيه وقاعدين يجدوه اللي اسمه executive اوردرز يعني قرار رئاسي قاعد بيمشي ما حد بوقفه شي خيال يعني هالقوه اللي الان حصلت على هذا المركز, وهذا المركز
0: هذا ما أشار إليه أيضا بعض ممن صدفتهم في مجالات متعددة أن الموضوع الأمر التنفيذي يأتي رئيس وأصبح هذا يبدو أنه النظام السائد في أمريكا بدل أشار إليه الأستاذ عماد حمد مدير المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان أن الموضوع أصبح أمرا تنفيذيا لا تشريعيا وهنا خطورة الموضوع يعني يذهب رئيس يأتي رئيس ويتغير الموضوع بحسب وهذا ما أسس إليه الرئيس السابق دونالد ترامب. هل تتفق مع وجهة النظر هذه دكتور؟
1: اه بكل تأكيد يعني هي هي أنا الحقيقة كتبت عن هذا في مش الآن كتبت عنه في التسعينات لما طلع كتاب فوكوياما وقال the end of history. قلت أنا لما قالوا the end of عنده محطة الديمقراطية والرأسمالية. أنا قلت لما هو أعلن هذا كانت الديمقراطية والرأسمالية كنظامين اقتصادي وسياسي يخرجوا من التاريخ يعني هو جاء لينهي التاريخ مش عند هذول المحطتين لأنه هذول المحطتين أصلا كانوا يخرجوا من التاريخ لأنه النظام الديمقراطي بده تعديل بده إعادة هيكلة كاملة وكذلك الحال نظام الرأسمالي وإلا ما راح نستطيع أنه ننمو بالشكل المطلوب يعني عملية سوء توزيع الثروه في امريكا وسوء توزيع الدخل في امريكا هو الذي ادى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في امريكا، هو الذي ادى الى بقاء الفقر نسبه الفقر عاليه في امريكا، هو اللي ادى الى بقاء عمليه التفرقه العنصريه في امريكا، هذه كلها وهذا لن يتغير
0: دكتور يعني هذا هذا واقع نعيشه ولن يتغير، لن يتغير توزيع الثروه في امريكا لا انا يعني ما
1: عايز اقول لن يتغير لانه اذا بقول لن
0: يتغير معج ابي امل <تصفيق> انت ترى ان, إن هناك في امل آه. يعني, <تصفيق> يعني هل سيتنازل يعني هل سيتنازل مثلا من يملك 10 10 كم واحد يملكون الثروات في امريكا هل سيتنازلون ربما عن قسم من ثروتهم هل ترى
1: ذلك يا واقعا يا لا نريد <تصفيق> توزيع لا يعني انا كتبت يعني اربع كتب وراء بها نشرت نشرتها اهم دار نشر اكاديميه في العالم اللي هي تاليف مكملا اللي هي بدات في وثمانية 2008 و 2017 18 اخر واحد الاربع كتب يعني اول واحد كان عنوانه سيفنج كابيتاليزم اند وفي انا بقدم كيف ممكن اعاده هيكله النظامين مش انا ضدهم لكن احنا في وضعهم الحالي غير قادرين والمطلوب هو مش اعاده توزيع الثروه والدخل هو يعني اتخاذ اجراءات ما تأدي الى توسعه هذه الفجوه و يعني جزء من الاموال آه. التي تاتي تذهب يعني مثلا القرار اللي راح يعمله اللي يعني اقتراح اللي بيعمله بايدن انه يرفع المينيموم ويج 15 دولار في الساعه هذا اكسلنت تماما يعني ستيب
0: هذا هو كان سؤالي سؤالي لك دكتور القادم يعني آآ آآ كما اشرت بايدن قال ان لدى ادارته خطه بقيمه 1.9 تريليون دولار للتعامل مع تداعيات الوباء بدا ولايته بتوقيع امرين تنفيذيين احدهما بتوسيع المساعدات الغذائيه وتقديم شيكات تحفيزيه بقيمه 1400 دولار كما اشرت لذوي الدخل المنخفض للغايه والاخر لرفع الحد الادنى للاجور الى 15 دولار للقوى العامله الحكومية. كيف ترى هذه القرارات؟ ايضا لو جملت بعض ما يراه الخبراء ايضا ويعني اود ان استمع الى رايك حول هذا ايضا هل تعتبر توجه توجيه المساعدات الى الشركات والمؤسسات الصغيره بشكل اكبر لزياده فرص العمل افضل من توجيه المساعدات للافراد وكيف نوازن بين هذا وذاك؟
1: لا مش ضروري يعني مش ضروري واحده تلغي الثانيه التنتين كويسات لانه انت لما بتعطي الشركات الصغيره يعني معونات بحيث انها تنشط اكثر بدها سوق واذا كان ما في عند العامل والمشتري والمستهلك دخل ما بده يشتري اذا ما بتنفع العمليه لان يعني لازم هم التنتين بدعموا بعضها انت بدك في نفس الوقت الدعم الشركات الصغيره وتخلقي لهم سوق فهذه المعونات اللي بعطيها للناس ورفع الاجور هذا هو السوق هذا هو الطلب وإلا ما بتزبط العملية. ترجع العملية زي ما كانت وأسوأ. لأنه أنت بتعطي الناس بعدها بياخذها بحطها بجيبته بيستثمرهاش. بحطها بالبنك تبعه. يعني زي ما عملوا في وقت ترامب في كتير كثير أخذوها ما عملوا فيها ولا شيء الفلوس. فهنا لازم الثنتين مع بعض يمشوا. أنت لا تستطيع يعني إذا بتقدريش تعمل سوق خارجي بدك تعملي سوق داخلي. وإحنا الحقيقة قدرتنا على التصدير محدودة صارت في أمريكا الآن. إحنا نعتمد على السوق الداخلي يعني. 70% من يسمى الناتج القومي الاجمالي هو الاستهلاك الامريكي
0: لماذا دكتور <تصفيق> يعني لماذا لماذا هذه نقطه مهمه جدا محتفظ. لماذا يعني لماذا لا نصدر يعني لماذا اصبحنا نعتمد على الاستهلاك الداخلي دولة الولايات المتحده الامريكيه لماذا تعتمد على الاستهلاك الداخلي
1: في في سببين هون الاول ان امريكا لما حتى تشوفي انت الكهرباء عندنا 120 في كل العالم 220 الكهرباء لما اول ما عملوا الصناعات الامريكيه ما حدا كان بيشتريها لا في اوروبا ولا في الميدل ايست البلاد العربيه لان هناك الكهرباء 220 يا وشيلهم 140 والله نسيت على 220 وهنا عندنا 120 فبالتالي ما بتنشف. ما كانش بتشتغل لهذا السبب يعني امريكا كانت تعتمد انه عندها سوق رهيب هي اكبر سوق في العالم وبالفعل امريكا لما خرجت من الحرب العالميه الثانيه كان الناتج القومي الإجمالي الأمريكي يساوي 51% من الناتج القومي الإجمالي لكل دول العالم هذا السبب قالت لك احنا شو بدنا بالناس كلها هذه نقطة والنقطة الثانية اللي حصل انه احنا الحقيقة تركنا هذا السوق للخارج تركناها احنا في الاولا تصدير ما فيش وبعدين احنا رفعنا معدل الاستهلاك هور في وقت الأزمة الاقتصادية الكبرى اللي صارت بين 29 ل30 هي الحقيقة استمرت الحرب العالميه الثانيه بس يعني خفت في الثلاثينات في هذه الازمه كانوا يقولوا للناس كان في شعار في اغاني تقول لك هو you اف يو country يور your سبيند <تصفيق> يور you واي سبيند يور ماني تخلي ماركه غير هيك ما <تصفيق> بيمشي الحال <تصفيق> والنقطه الثانيه كانوا يقولوا واتس جود فور يو اس اي فور جنرال موتورز از جود فور يو اس اي لما كانت جنرال موتورز هي اكبر شركه انتاج سيارات <تصفيق> العالم كله <تصفيق> فهذا هو احنا بنينا الاقتصاد الاستهلاكي زائد خلال الحرب كثير من الشغلات الكهربائيه اللي عندنا في المنزل زي الغسالات والنشفات والمكانس الكهربائيه هذه كلها اكتشفوها طوروها خلال الحرب لما كانوا ينتجوا لآلة الحرب فبدوا يقلنوا عنها انه هذه البضاعه جاي قبل ما تطلع في السوق يمكن بسنتين وبالتالي خلقوا طلب لها قبل ما تنزل في السوق أول ما نزلت كان الناس تركض عليها اشتروها وبالتالي احنا خلقنا هذا يعني التوجه الاستهلاكي خلقناه بسبب الحاجة اللي صارت فيه الأزمة الاقتصادية وما وقفناها اجت الدعاية الأمريكية واستمرت كل يوم دعاية الواحد عرف شغله مقال الآن بنوقف الدعاية عرفش قراءة على الانترنت خمسين ستين دعاية في كل مقال بالنص وربع وعشرة وخمسة وعلى الطرف واليمين مش فبالتالي هذه كلها الدعاية اللي بتعمل تخلق الاستهلاك في امريكا والانسان مستمر عم يلاقي استهلاك. يعني انا بذكر دائما قصه على اخويا كنا ساكنين مع بعض هنا طلاب مره اجى له ثلاث اربع بنطلونات مع اجداد قلت له ليش انت محتاج تشتريهم كلهم مره واحده؟ قال لي لا كانوا انسيه قلت له شو 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 بتاني انسيه؟ قلت له وانا بعمل يعني كاتب في مذكراتي بقول للناس بقول له اي انت بتحتاجوش لو كان ببلاش از اكسبنسيف غالي جدا لانك بدك تلاقي له محل بدك تدير بالك عليه فانت بتشتري اللي انت بتحتاج اليه هذا اما اي شيء تجيبه لانه انسيت هذا الحقيقه ويست هذا إيه يعني اهمال وضياع واستهلاك بدون اي معنى مش بس انت يعني اللي اللي بتنضر فيه كل البيئه تنظر فيه كل الناس تنظر فيه لانك انت بتخلي المصادر طبعاً الموجوده لنا اقل لأنك ترجع بتربيه هذه هي الحقيقه يعني ان صار في ثقافه اساسيه ثقافه الاستهلاك يعني انا حتى في كتاباتي بحكي في النظام العالمي الجديد اللي انا راح يصير انه بقول انه البلاد اللي هي اوروبا وروسيا والبلاد العربيه والافريقيه هذه في الوسط بين الشرق والغرب بقول هذول مهددين سميتها انا تسونامي اوف ماتيرياليزم تسونامي اللي يعني ماديه جايه من من <تصفيق> الشرق اللي هي من الصين والهند وهذول وكوريا و أو اوف كونسيومرزم جايه من الغرب اللي هي ثقافه الاستهلاك اللي جايه من امريكا فبالتالي هذه الناس يعني في عندك هذول الناس مركزين وهذا خطر على هذا العالم اللي هو موجود في الوسط خطر كبير جدا على فكره من هذه التسنيم والماديةزم واحد من, الشرق واحد من
0: دكتور لحن نطلع فصل للإعلان بعد الفاصل يعني لدينا نحو 20 مليون أمريكية تلقون مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة الدخل يخطط الآن الرئيس بايدن لحزمة نفقات بقيمة 5.4 تريليون دولار في السنوات العشرة المقبلة الم يشكل هذا ضغطا على الموازنة العامة التي تعاني من عجز قياسي يصل حاليا إلى 3.3 تريليون دولار هل تعتقد أن أيضا هناك خطة لدى بايدن بمعالجة هذا العجز في حال استمرار الأزمة وكيف يمكن أن نفعل ذلك بعض الفصل مباشرة نكون معك في هذا الحوار ال- ال- الهام والشيق مباشرة من واشنطن بإدارة نجابوت هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 7449796 خصم 5% عند الشراء ب 75000 او اكثر على كافه المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
2: www.newconceptproducts.com او زوروهم في موقعهم الجديد 31185 schoolcraft in Livonia
0: مز عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ
2: العطاء قصه رائعه بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاية والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطاءك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والآبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة لغاتة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 827 3543
0: الناس والاقتصاد بايدن وارث ترامب الاقتصادي هل ينجح السياسي فيما فشل فيه رجل الاعمال حلقه هامه من برنامج الناس والاقتصاد مع البروفيسور والخبير الاقتصادي محمد ربيع مباشره من واشنطن قبل الفاصل سالتك دكتور عن هذه الزياده التي ربما ستكون ثقيله على الموازنه العامه ربما نعاني من عجز هل ترى ذلك واقعا وكيف ترى خطه بايدن ل معالجة هذا العجز في حال استمرار الأزمة
1: سيدتي أولا العجز الحقيقي هو أربعة وستة من عشرة تريليون دولار الآن فبالتالي بعدين الديون ككل ديون أمريكا الآن سبعة وعشرين ثمانية من عشرة يعني بس بعد شهر أعتقد هذا حوالي ثلاثين تريليون دولار ثلاثين تريليون دولار هي تقريبا ثلث كل ديون دول العالم تكون هذه ديون أمريكا اللي حدث بالنسبة للعجز العجز ممكن مع نهاية السنة هذه يوصل لسبعة تريليون لأنه راح يكون في انفاق كثير بالنسبة للحكومة وبالنسبة الدفعه الجاية اللي راح ي... اللي قدمها ترامب أمين بايدن أوريدي ل... للكونغرس ولكن اللي أنا بعتقده أنه ما عاد بيهمني أنا هذا الموضوع وانا هذا كاتب عنه في اكثر من مكان ومن زمان كتبت عنه مش من الان يعني انه, يعني إنه امريكا كل بتعمله هي بتطبع فلوس لان هي ما بتطبع بس بتقول احنا انفقنا يعني بتحولها لبنك بتحولها ارقام كله ارقام بتتحرك ارقام من هون لهون لهون لهون, لهون. ما في اشي المشكله لو كانت امريكا انه عندها احتياطي وانه رابطه الانفاق تبعها بالاحتياطي هذا بصير محكوم للاحتياطي لكن امريكا ما عندها احتياطي لا ذهب ولا فضه يعني عشان تدعم العمله تبعتها عندها احتياطي يعني عندها كميات كبيره وبتحاول على فكره تشتري كل الذهب اللي في العالم امريكا وقديش نجحت ما حدا بيعرف لانه هذا سر بس هم بحاولوا يعني كسياسه رسميه انه يعني البنك الفدرالي بيشتري لكن اللي حادث انه احنا ما بنعرف لكن لانه ما في دعم يعني, يعني هناك هناك
0: كثيرين دكتور يعني أنا قصدت من يعني مع الأسف يدهمنا الوقت ولا يزال في جابتي العديد ولا من الأسئلة حول هذا الملف وإن شاء الله نستكمل معك حوارنا حول هذا الموضوع يوم الأربعاء القادم أو الخميس القادم حسب وقتك دكتور لكن يعني نقطة هامة في دقيقتين قبل أن نختم معك دكتور يعني البعض لا يفهم موضوع العجز في الميزانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كيف نفسره ب... بتبسيط لمستمعنا من ناحية الناس والاقتصاد يعني أنا هنا أنقل لك وجهة نظر الناس لذلك أوكي. لم أسميه الاقتصاد والناس الناس والاقتصاد
1: أوكي هي, هي سهلة جدا جدا شو بنعني بالعجز إنه قديش الحكومة بتجمع فلوس من الدرائب ومن كل الشغلات الثانية غير الدرائب يعني. هذا اللي بتجمع الحكومه، قديش بتصرف الحكومه؟ المفروض انه يكون الانفاق موازي للدخل تبعت الحكومه اللي بتجمعه على شكل ضرائب ورسومات اخرى مختلفه. فلما هذول متساويات بقول انه في توازن في الميزانيه. اذا في انفاق اقل بصير عندك فائض انه في الحكومه عندها فائض في الدخل. اعتقد انه الان عندنا لانه ترامب لما بداها وخفض الضرائب قل الدخل تبع الحكومه. ثم أجل إنفاق الكبير بسبب الجائحة. وبالتالي صار هذا هو العجز. العجز هو أن الحكومة تنفق أكثر بكثير مما بدخل عليها من الفلوس. هذا هو العجز.
0: في هذه النقطة وحول هذه النقطة دكتور يعني ما هي برأيك خطة بايدن المستقبلية في دقيقة ونصف لربما تجاوز هذا العجز؟ انت قلت ما عاد عندك الموضوع، قلت قلت الموضوع ما بهمك لانه امريكا يعني آه تطبع المصاري، ليس مطلوب منها ان يكون هناك موازي لهذا الطبع كما فهمت منك يعني ببساطه.
1: مضبوط بس هو ما عنده خطه لهذا ولا يستطيع الحقيقه انه يقفل هذا العجز، اذا بده يقفل هذا العجز بده يرفع الضرائب بشكل كبير، يعني بده يعني ما عندي رقم لاني ما حللته هذا عشان اقول رقم. بس على الاغلب هو عايز يزيد الضرائب على فكره وقال لا. بل... لانه بس قال اللي اكثر عنده دخل من اربعميه الف هذه النقطة الهامة
0: والتي يخاف منها العديد من الأمريكيين نقف هنا عند العجز في الموازنة والحلول المقترحة ومنها دكتور رفع الضرائب كيف يرى الأمريكيون هذا الموضوع وكيف سيؤثر ربما على مستقبل الأمريكيين لو تم رفعهم لي لي يقال كما أشرت 400 ألف ايه نسبة الأمريكيين اللي دخلهم أكثر من 400 ألف لذلك سنوازن كلها هذه الأمور دكتور في حلقتنا القادمة من الناس والاقتصاد بايدن وإرث ترامب الاقتصادي هل ينجح السياسي فيما فشل فيه رجل الأعمال أشكرك دكتور بروفسور محمد ربيع الخبير الاقتصادي من واشنطن مباشرة نلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة تحياتي لك وأنا
1: أشكرك جدا